0: Bonjour et bienvenue au Show Radio Minter Dialogue, émission numéro 65. Cette émission est avec un duo, Edith Nuss et Philippe Gablin, les deux fondateurs et respectivement le CEO et CTO de Mighty Watch. Mighty Watch, c'est quoi C'est une agence qui propose des services de veille, conseil, mesure et community management pour les entreprises. Avec tous les deux de longues carrières dans le marketing, la communication et le monde du web, ils ont développé une offre intéressante et ils ont récemment été primés pour la produit de veille. On y discute de comment les entreprises peuvent et doivent s'adapter aux nouvelles tendances et comment mieux mettre en place son dispositif de veille et de community management. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dian, votre compère pour cette émission radio téléchargeable autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog. Minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com. T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minterdialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minterdialogue. Ce matin, euh, on est dans le mois de juillet et je suis avec deux personnes qui sont les fondateurs et patron d'une société qui s'appelle Mighty Watch. Donc, Edith Nuss et Philippe Gablin, je vous prie de vous présenter.
1: Bonjour, je suis Philippe Gablin. Euh, donc, moi, j'ai 15 ans d'expérience dans le développement Internet. Je suis un développeur. Et euh, ça fait deux ans que j'ai rencontré Edith autour de ce projet, euh, Mighty Watch, euh, pour essayer de tirer de la valeur des, des médias sociaux. Edith
2: Bonjour, je suis Edith Nuss, euh, je dirige Mighty Watch et on, j'ai eu 15 ans d'expérience dans le e-marketing. Avant, j'ai fait pas mal de conseils en management euh, depuis euh, pas mal de temps.
0: Donc, euh, le business qui se marie avec la technologie et puis on a des liens séparément euh, ensemble. Parce que Philippe, j'étais mis en contact euh, par Yannick, notre ami en commun. et Edith, nous avons fait la même école euh, à Fontainebleau. Les plaisirs.
1: Bon, alors, donc Mighty Watch, Expliquez, explique-moi ce que c'est, Philippe. Alors Mighty Watch, c'est un service qui permet euh, de, d'utiliser les médias sociaux pour euh, fabriquer de la valeur. Alors Mighty Watch, il y a trois, trois parties euh, principalement. Une partie de veille euh, qui repose sur euh, un outil sémantique très novateur. Il y a une partie d'engagement et puis il y a une partie d'insight pour pouvoir mesurer euh, les actions qu'on a menées sur les médias sociaux.
0: Vous avez quel type de clients Elles sont basées en France et quel type de, d'industrie euh,
1: vous avez comme clients alors pour l'instant, on est jeune, on a des clients qui sont principalement basés en France. Euh, on a des clients dans le domaine de la banque, euh, finance, euh, dans le domaine pharmaceutique, euh, dans les médias, le divertissement aussi beaucoup. Ouais. Et votre outil, donc, ce qu'on avait parlé avant, c'est en, est disponible en français et en anglais, c'est ça voilà. On est capable de récupérer les messages et de les classer dans de très nombreuses langues. Le module sémantique aujourd'hui est capable d'analyser le sentiment en français et en anglais. Et là, très bientôt, on va le faire sur une dizaine de langues.
0: Et L'outil sémantique, il est propriétaire à vous ou c'est en marque blanche chez quelqu'un d'autre
1: oui, on, on l'a développé en interne et d'ailleurs on vient de, de, d'être lauréat du concours du ministère de la recherche pour cet outil sémantique. Euh, et euh, l'avantage de cet outil, c'est qu'il permet euh, de, tra- de faire de ce qu'on appelle du cold start, c'est-à-dire de commencer un projet pour nos clients très rapidement et d'être efficace très rapidement sans avoir à travailler pendant six mois pour mettre en place des ontologies très lourdes euh, et peu flexibles finalement. Et est-ce que c'était sur cet aspect cold start que vous étiez primé c'est sur cet aspect-là, cet aspect ce qu'on appelle l'apprentissage opportuniste, techniquement, et aussi euh, sur euh, sa capacité à travailler sur des très gros volumes de données. Euh, on essaye de, de se rapprocher du Big Data. Bah, bravo pour le, le prix.
0: Alors, donc Mighty Watch, parce qu'en fait, finalement, il y, y a pas mal de gens qui sont sur ce créneau de, de la veille, de la, l'engagement, de le community management. Euh, même euh, en France, pour ne pas citer les Américains, etc. Alors, euh, Edith, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les, la, les points de différenciation de My Tea Watch
2: la, L'origine de la création, ça a vraiment été une approche de, d'intégration dans le fonctionnement de l'entreprise et de productivité. Donc, dès le début, on a vraiment réfléchi à comment faire pour euh, faciliter le travail de chaque personne et s'intégrer dans les fonctionnements actuels que ce soit quand on est au marketing, au commercial, au service après-vente même à la direction générale et donc c'est vraiment notre différenciation est là dans la capacité à intégrer nos flux et à, à intégrer aussi les, les fiches que nous avons dans les CRM dans les fonctionnements habituels que ce soit le mail, euh, les, 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 les tableaux de bord ou tout, tout ce qui peut exister dans une entreprise exi- euh, actuelle Donc
0: l'intérêt, bah maintenant on a un beau sapeur-pompier juste dehors Excusez-nous pour le bruit. L'intérêt, c'est que vous avez votre système, vous récoltez, vous envoyez le message et ça s'intègre dans les systèmes. Donc, en fait, c'est assez technologique dans ces cas-là. Quel est le le degré de difficulté, techniquement, de s'intégrer dans l'Outlook ou les systèmes informatiques dans les entreprises
2: alors c'est, en fait ce n'est pas si compliqué parce que beaucoup de beaucoup de systèmes surtout si on prend les autres canaux de création de trafic qui sont des canaux de print de publicité etc ont on peut déjà récupérer des données, donc nous déjà nous intégrons ces données-là à des autres canaux et nous pouvons euh, euh, intégrer à des mails, les plateformes mails ne sont vraiment pas complexes à mettre en place. Il euh, y a maintenant des langages qui sont euh, et des passerelles qui sont déjà très, très simples euh, de, pour, pour discuter entre les différents services informatiques. Nous, on a pas mal l'habitude de travailler avec des DSI, mais ce ne sont pas nos clients primaires, ce sont vraiment les directions marketing qui sont le plus intéressées et les, plus actées, les moteurs là-dedans.
0: Alors, donc, par rapport à Mighty Watch, vous êtes face à des clients qui utilisent votre système, Enfin, vous prospectez les clients. Quels sont les freins que vous découvrez le plus souvent par rapport à ben, pour, pourquoi je ne veux pas le mettre en place Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que tu entends, Philippe C'est toi qui veux répondre
1: à ça les, les, la plupart des de, 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 de réticences sont des, des réticences culturelles. Les médias sociaux, c'est nouveau, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est encore un nouveau truc. Euh, bon, voilà. Et puis, et puis, il y a cette, euh, cette idée que les réseaux sociaux, c'est gratuit. Pourquoi je dépenserais de l'argent pour un outil pour les réseaux sociaux alors que les données sont disponibles gratuitement En fait, on s'aperçoit que ce pas du tout gratuit, surtout quand on commence à avoir du volume et que quand il faut traiter 200 000 messages... Il faut du monde. C'est là que nous, on intervient. C'est pour de la productivité. C'est classer les messages. C'est... Euh... On n'est pas gâté pour le bruit ce matin. Ouais, je ne sais pas, c'est encore un autre... Oui, c'est encore du feu. Voilà l'incendie. Voilà. Continue, excuse-moi. Voilà. Donc, euh... encore un qui pas... Capable... Voilà, bon. Donc, le... Euh, donc, les principaux freins donc, sont, sont plus des, 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 des freins, on va dire, euh, culturels. Euh, et c'est pour ça que nous, on essaye d'intégrer les médias sociaux dans les flux traditionnels de l'entreprise, je dirais. Il faut pas avoir peur d'être low-tech. Hein, pour pouvoir euh, aller vers des, 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 des canaux de communication comme le mail qui peuvent paraître un peu vieux mais qui finalement sont ceux avec lesquels les gens ont l'habitude de, de fonctionner hein. on est toujours très étonné de voir autant de, d'informations sous Excel dans les entreprises alors que c'est quand même un produit qui a 30 ans euh, et, et, et donc c'est comme ça qu'on peut finalement petit à petit rentrer dans les entreprises euh, en n'étant pas quelque chose de plus mais en s'adaptant à l'existant
0: alors dans le... Tu as mentionné les médias sociaux. Quels sont exactement les, les médias que vous repérez, que vous identifiez Et parle-nous spécifiquement de ceux qui sont les plus intéressants. Est-ce que, tu, est-ce que ça dépend de l'industrie Quels, quels sont les, les réseaux Enfin, pardon. Quels sont les, les médias que vous regardiez en fait le plus et que vous reportez Reporteriez par rapport au
1: client. Oui. Alors, Mikey Watch permet de, d'analyser euh, Twitter, Facebook, Google, YouTube, euh, les blogs, les sites de news euh, et leurs commentaires et les forums. Voilà. Alors, effectivement, après, euh, les, euh, ça dépend beaucoup du, de l'industrie. Hein. Lorsqu'on travaille pour l'industrie pharmaceutique, on va avoir beaucoup de messages sur les forums. Et avec des sites comme Doctissimo, d'autres en particulier Exactement. Euh, Et puis même là, on va apparaître des médias sociaux spécifiques euh, sur la la santé. hein, euh, Et puis euh, sur d'autres domaines, on va va être principalement sur du Twitter. Twitter qui, par exemple, reprend un très gros volume d'informations. Lorsqu'on travaille sur des émissions de télévision, de télé-réalité, on a quasiment euh, 95% de Twitter. C'est là où ça se passe pour pour tout ce qui est euh, télévision oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est, euh, Twitter est intégré de plus en plus dans le dispositif de, de, de ces émissions. On l'a vu avec TF1 euh, et, euh, et, et M6 qui, euh, qui diffusent les hashtags dans les émissions et qui aujourd'hui ont des, des objectifs d'audience sur Twitter autant qu'à la télé.
0: C'est quand même fou parce que la télé, c'est, ça a une pénétration bien plus. Twitter, enfin, j'estime peut-être entre 6 et 7 millions en France. Et et, et donc, ils payent beaucoup plus attention
1: à, à, selon toi, les les médias, la télévision, à ce qui se passe sur Twitter. Oui, je pense qu'ils ont compris que c'était un un élément très important de la fidélisation de l'audience, surtout sur ce type d'émission, où c'est très important entre chaque euh, prime de de, de gagner de l'audience, de conserver les anciens euh, euh, téléspectateurs et d'en gagner de nouveaux. Et donc, effectivement, tout le buzz, euh, qui est fait sur Twitter, euh, permet de ramener au fur et à mesure de l'émission des, euh, des nouveaux téléspectateurs. Il se passe quelque chose, même ceux qui ne regardent pas, parce que ça devient un Turning Topics, euh, vont euh, aller regarder l'émission. Et donc, grâce à Twitter, il se passe quelque chose qui se passe très peu normalement à la télévision, c'est qu'au cours de l'émission, on gagne des téléspectateurs.
0: Oui.
1: Et alors, est-ce que, euh, par rapport aux autres médias, parce que tu as mentionné Google+,
0: euh, mais parmi d'autres, est-ce que vous avez une hiérarchisation Vous pondérez comment ça se passe
1: Oui, alors la, 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 tout, tout, pour, pour effectivement distinguer les, les messages les plus importants des moins importants, on fait un scoring. Et l'important de ce scoring, c'est qu'il, qu'il permette de, de comparer euh, dire des choux et des carottes, euh, euh, Twitter, Facebook euh, et des blogs. Et donc on a, on a un scoring qui prend en, en, en compte et la pertinence du message par rapport au sujet qu'on étudie, si on cherche plutôt des leads, on va surpondérer les messages euh, exprimant des intentions d'achat. Ça, c'est selon l'objectif du client, alors Exactement. Pour chaque client, on va déterminer des objectifs et donc un, un système de notation. Et euh, le deuxième système qui, lui, est, euh, ne dépend pas du client, c'est euh, de déterminer la résonance du message. Euh, donc nous, on, on s'intéresse finalement assez peu à l'influence des personnes sur les médias sociaux, hein, comme, comme le frais Clout, le, le système de, 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 d'influence. Hein. Euh, et on va plutôt nous regarder la résonance du message, c'est le message qui nous intéresse, de savoir si ce message fait beaucoup de bruit, est beaucoup repris euh, et a touché ou potentiellement va toucher beaucoup de monde. Vous êtes capable de, s'il y a un tweet qui est passé, et ce
0: tweet a été reposté automatiquement ou pas sur LinkedIn et euh, sur Facebook,
1: est-ce vous, vous êtes capable de retracer Oui, on va, on va se baser sur le contenu du message et par rapport au contenu, on va identifier que le contenu est identique sur plusieurs réseaux et donc on va être capable de suivre un message entre plusieurs réseaux. Donc vous êtes capable de retracer en fait et, et peut-être
0: retrouver les, les, euh, le profil de cette personne sur un certain nombre de réseaux à ce cas-là On y travaille c'est un beau truc parce que par rapport à cloud cloud comme on va dire ici euh, c'est que eux, ils travaillent, c'est, c'est le, l'utilisateur qui s'identifie et qui, qui met ses réseaux tandis que là on est sur le message d'une personne et c'est c'est beaucoup plus compliqué de, de pouvoir euh, ben, lier la, la résonance de cette personne parce que peut-être son email est différent sur twitter que celui sur facebook et vice versa et alors juste euh, anecdotiquement euh, Edith, peut-être si tu as envie de te répondre, c'est Google+, euh, est-ce que ça a un intérêt ou pas
2: Pour l'instant, Google, on repère peu de messages sur Google+. On s'est pensé à un moment donné qu'il y aurait une, une transmission, c'est-à-dire que les leaders d'opinion, qui étaient les early adopters sur Twitter, allaient passer sur Google+. Et en fait, ils sont sur Google+, mais ils demeurent encore très actifs sur Twitter. Donc on a vraiment l'impression que, notamment pour être... La capacité prédictive, dans le c'est ça qui intéresse pas mal les entreprises. L'information est souvent d'abord sur Twitter avant d'être sur Google+, et puis peut-être qu'ensuite elle passe sur Facebook, sur, sur Star Forum et sur les sites de news. Donc c'est ça qui est important pour les entreprises, de voir où le... l'impact, où l'influence va naître. Pour voir justement, enfin, vous voyez pour la problématique d'Air France, à quel moment peut y avoir un impact sur le, le par exemple, le cours de bourse. Quoi. C'est, et c'est oui. souvent sur Twitter que vient l'origine des, des choses.
0: Oui, en fait, là, il y a deux choses. Ce que j'entends vous écoutant, c'est il y a cette notion d'influence, la résonance influence. Mais il y a aussi cette notion de avant-coureur, de te pouvoir anticiper les tendances. Donc, on a parlé tout à l'heure de, de la politique. Et est-ce que vous avez d'autres typologies de clients qui pourraient être intéressés ou euh, par une, euh, une information chaude donc, et pouvoir réagir avec. Quels sont les autres types de clients que vous imaginez auraient un intérêt pour ça
2: Alors, euh, y a, y a il enfin, y a un point important là, dans la partie prédictive c'est que si par exemple on travaille dans la grande distribution où la problématique du halal est une problématique euh, qui les a beaucoup. Euh, qui oui, les récemment. Ouais. Voilà, qui les intéresse beaucoup, on se rend compte que euh, les gens qui sont actifs sur la thématique du halal sont aussi actifs sur d'autres thématiques. Et que euh, ces autres thématiques sont des thématiques qui sont avant-coureuses elles-mêmes, qui vont arriver. Et donc notre système, en permettant de repérer ceux qui sont actifs, permet de les suivre et de détecter les tendances qui vont venir. Même chose pour les crises et les crises à venir. Euh, On on travaillait pour une banque qui avait des problématiques liées aux aux craintes du bank run. Et on s'est rendu compte très vite que, Certes, il y avait que la, finalement l'inquiétude des clients n'était pas très grande, les, les clients français sont plutôt. des banques françaises sont plutôt solides, tranquilles, mais que par contre les employés eux-mêmes étaient inquiets et l'attitude des clients vis-à-vis des employés se détériorait. Et ça, c'était des tendances qui étaient en train d'arriver mais qui n'étaient pas remontées du terrain encore.
0: Est-ce que vous avez dans votre dispositif un moyen de repérer ce que fait ce que disent les employés
1: Alors, repérer les employés spécifiquement, euh, c'est un sujet. (rire) C'est un bon sujet. Et oui, qu'est-ce qui est derrière ce sourire Non, la la problématique, là, c'est sur des réseaux sociaux publics, d'identifier une personne par rapport à à son rôle. Alors, effectivement, on on intègre des informations, par exemple, de LinkedIn, euh, qui permettent, dans le cas où on a réussi à reconstituer un profil, euh, d'identifier que c'est un employé ou, ou, ou pas. Voilà. Euh, on peut aussi le faire par rapport, on peut aussi se brancher sur des réseaux sociaux internes, on peut tout à fait euh, se connecter euh, à des Yammer euh, ou chatter ou autres, euh, ou même à des, à des messageries. Alors, quand tu dis ça, ça me fait penser encore technologiquement,
0: euh, combien de temps ça met pour mettre en place euh, votre dispositif Parce qu'il y a un calage, calibrage, euh, intégration, euh, combien c'est compliqué de faire Enfin, parle-nous, euh, moi je ne suis pas technique
1: habituellement euh, le, 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 le projet se met en place en une à deux semaines voire même beaucoup plus vite euh, lorsque lorsque les données sont très simples Voilà, euh, dès, dès la première heure on récupère des messages on est capable de identifier les thématiques et puis donc de commencer à, à répartir les messages. Après, euh, la question, c'est plus une question d'organisation. Quelle est l'organisation qu'on veut mettre en place derrière? Comment on va réagir à ces messages? Est-ce qu'on y réagit via les médias sociaux? Est-ce qu'on y réagit par d'autres canaux? Euh, comment on va mesurer la performance de tout ça? Et ça, ce sont, ouais, je voulais pas de thématiques techniques, enfin de, de, de thématiques, c'est, c'est pas de la technique. Non, non, justement. Alors par rapport à ça, parce qu'on a
0: parlé des freins culturels qu'on peut avoir dans l'entreprise. Edith, comment est-ce que tu peux faire face Enfin, quelles astuces Tu as face à un client, il dit bah, voilà, voilà, si je veux bien, mais bon, bah, c'est compliqué chez moi parce que ma culture n'est pas adaptée. Quelles sont les astuces que tu peux dire hein, Dire voilà, si tu veux que ça marche, voilà ce que je te propose.
2: Non, c'est vraiment de reprendre euh, des, des pratiques actuelles, des pratiques qui, qui existent déjà. C'est-à-dire que s'ils ont déjà l'habitude d'utiliser, euh, ils utilisent de toute façon des médias, que ce soit la télévision, la radio, le mail, euh, la publicité euh, en ligne. Donc de, de comparer, de dire, nous nous intégrons dans le fonctionnement que vous avez déjà actuellement. Et c'est l'équipe, par exemple, qui gère la pub AdWords, s'il y a ça, qui va aussi gérer ça. Et d'ailleurs, il y a des ponts entre les deux, puisque nous pouvons repérer les thèmes qui marchent bien, qui vont faire des mots-clés pertinents. Euh, même chose pour le mail, si on fait de l'emailing, on peut gérer une plateforme qui fait de l'emailing et de la gestion du, du, du contact euh, par les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment plutôt que de dire « nous plaquons cet outil », c'est « nous nous adaptons à votre organisation ». Et c'est vraiment ce que les entreprises demandent.
0: Mais dans ce cas-là, ça quand même demande beaucoup plus de personnes d'être concernées dans la mise en place. C'est-à-dire vous avez un, le type qui vous a contacté, « ah oui, ça m'intéresse, Mighty Watch, je le veut ». Euh, mais en revanche, la mise en place, ça demande quand même euh, système d'information, ça demande le service à la clientèle, ça demande la vente. Enfin, oui, donc, comment, si, si tu es face à, à pardon, la mise en place, euh, ça se fait comment
2: Alors, C'est en effet beaucoup d'évangélisation. C'est-à-dire que euh, beaucoup de gens sont très enfin, suspicieux, voire réfractaires, en tout cas un peu anxieux vis-à-vis des réseaux sociaux. C'est encore ça. C'est une directrice de la com qui m'avait dit « mais ça remplace quoi ?» C'est encore ça en plus. Donc, déjà leur montrer que ça donne une information qu'ils n'ont pas par ailleurs et que ça les met aussi face à des risques auxquels ils doivent répondre et qu'ils ne peuvent le faire que par ces canaux-là. Donc il y a déjà une évangélisation, un apprentissage qui peut prendre plusieurs mois. Très clairement, on pense qu'une entreprise n'est prête que si pendant six mois à peu près, alors trois mois si elle est vraiment véloce, mais plutôt six, elle, a, euh, elle s'est mise en contact avec ce qui se passait, elle s'est rendue compte qu'il y avait un impact, que pour ses concurrents aussi il se passait des choses et elle s'est peu à peu pénétrée du fait que, oui, c'était un canot comme un autre, et comme Internet est arrivé il a fallu l'intégrer, les réseaux sociaux arrivent, il va falloir les intégrer.
0: Est-ce que vous êtes plutôt avec des PME ou des grands groupes et, et si PME, est-ce que vous avez un produit adapté ou c'est toujours le même prix
2: Alors, pour les PME, on a un produit a- adapté, un, un package assez simple. Euh, les... On parle
0: de quel type de prix
2: ça, euh, ça peut commencer à 200 euros par mois, euh, très simplement. Euh, mais c'est quand même plutôt les grands groupes. D'abord, c'est eux qui nous intéressent le plus commercialement, et parce qu'ils ont des problématiques complexes et qu'on peut aussi leur vendre des solutions plus coûteuses. Et euh, il faut bien comprendre que c'est quand même... Certaines PPP peu peu nous ont contactés qui sont en B2B, qui sont... Là, j'en pensais à une qui, euh, qui faisait des, des moteurs de store. Et là, vraiment, il n'y a pas suffisamment de volume pour que notre solution les intéresse.
0: Donc, plutôt B2C que B2B. B2C, tout à fait.
2: Mm.
0: Oui. Ok, alors, donc, je voulais conclure, On juste vous demander une dernière petite question. Euh, enfin, alors, je vais être un peu spontané. Est-ce qu'il y a des personnes et des, des sites qui vous inspirent et vous, vous gardez-vous euh, au courant
1: de tout ce qui se passe Quelles, quelles sont vos sources d'inspiration et moi, je vais plus sur les sites. Moi, je vais sur Twitter. Oui, oui. Bah, c'est donc, effectivement, quoi. c'est, c'est, c'est euh, aujourd'hui, c'est ma principale source d'information, c'est euh, de, de suivre et, et, et de communiquer euh, avec des, euh, des, des experts de mon, de mon domaine, des euh, voilà. Et aujourd'hui, ça se passe par Twitter, en fait. Hein. Alors, qui est, pour euh, enchaîner, donc, euh, comment on peut te retrouver alors euh, on peut suivre MyTwinet euh, M-Y-T-W-I-N-E-T sur Twitter MyTwinet euh, Edith et moi on a aussi notre, nos, nos comptes personnels sur Twitter euh, yeah. Qui est Qui euh, est Philippe gablin Donc p h i l i p e g a b l Et le chiffre 1
2: D'accord.
1: Et puis pour Edith Nus c'est Edith bah,
2: ouais, Moi c'est Edith N E-D-I-T-H-N il y a un, un, une, une société que j'ai suivie là récemment qui m'a paru, paru intéressante qui s'appelle Pilk p e a qui est une société française qui a, euh, qui a fait un, un outil au-dessus de LinkedIn de, de gestion des contacts pour les spécialistes de RH, bien plus efficace, qui marchait bien mieux et qui a de grands problèmes juridiques en ce moment avec LinkedIn parce que LinkedIn euh, juge qu'ils euh, sont en train d'enfreindre les, euh, les, euh, les règles de, d'usage de, leur, de leurs API. Euh, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans les démos que j'ai vues de cette société, c'est qu'ils ont vraiment une interface très utile, très efficace. Et ils se sont vraiment focalisés sur un besoin important des, des, des DRH, d'avoir des données qui viennent de partout dans le web, et notamment de LinkedIn, et de les intégrer dans le process de sélection. Donc c'est, c'est, pour moi, c'est euh, très intéressant.
0: Bon, je mettrai ça, mais enfin, ça, ça ouvre un autre can of worms. C'est, la, c'est l'histoire de la parce que LinkedIn vient de faire tout ce qu'ils ont fait avec Twitter. Facebook en timeline euh, l'année dernière. Est-ce que c'est pas un peu la nerf de la guerre pour vous aussi, euh, puisque vous êtes dépendant de ces API
2: Oui, c'est vrai que on, on, c'est pour ça qu'on est sensible aussi à ça et on est, on est très, très soucieux de respecter les règles d'usage des API. Mais en même temps, euh, aucun réseau n'est ubiquitaire et ne peut tout faire. Et euh, le fait de pouvoir comparer des messages qui viennent de tous les réseaux, c'est un service qui, est, qui euh, transcende tous ces réseaux-là qui okay, me paraît indispensable.
0: Bon, Edith nous et Philippe Gablin, merci beaucoup pour ce petit, petit moment ensemble. Merci et euh, au plaisir de vous suivre. Donc, c'est My Watch. Je mettrai tous les, les liens, comme d'habitude, dans les channels. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes. Où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dans des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry, dés- désormais, chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.